0: Amém. Aleluia, que a vontade do Senhor seja feita. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Estaremos lendo alguns versículos neste momento. Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia e vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Palavra do Senhor... Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, todos juntos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, todos juntos: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, querido Pai, eis a tua palavra diante dos nossos olhos. Aqui é uma igreja, ó Pai, que veio com o desejo de ouvir do Senhor. Há pessoas ó oh Pai, a, participando dessa transmissão também, que tem um desejo nesta noite, de ouvir a Tua voz, a voz da Tua Palavra falando ao coração, para isso ó oh Senhor, suplicamos a Tua Graça mais uma vez, e que Teu Espírito Santo, conforme tantas outras vezes, venha mais uma vez, gerar ó oh Deus fé em cada coração, e cada um aqui saia renovado pelo Senhor por meio de tua palavra, assim oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podem sentar queridos irmãos com a graça do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos estamos fazendo uma sequência ah, de algumas pregações que eu creio que sejam importantes para a igreja, a primeira delas falamos sobre a importância de Jesus no meio da igreja, a segunda falamos sobre uma igreja chamada Éfeso, que ia muito bem ah, na sua trajetória de igreja, mas no meio do caminho ela se perdeu e precisou retornar. Nesta noite queremos ver uma segunda igreja, a igreja ah, chamada Esmirna. Quanto à igreja chamada Esmirna, meus irmãos, de todas as igrejas nós não vemos ah, nenhuma acusação contra essa igreja. Não é dito nada negativo contra ela, mas é dito... Ou melhor, é feito um convite. E esse convite é um convite à perseverança. Amém. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, meditando nesta igreja. Um convite à perseverança na igreja desmirna. Mas, meus irmãos, para falarmos sobre isso, eu queria perguntar como você conhece uma pessoa? Como você conhece alguém? Qual o critério para dizer que se conhece alguém? Os antigos falavam assim, olha, para se conhecer uma pessoa é preciso pelo menos comer o quê? Um quilo de sal com ela, não é assim? Quais são os critérios, meus irmãos? Eu creio que você conhece, conheça uma pessoa com o tempo passando juntamente com ela e você vai identificar ah, atributos que há naquela pessoa. O que são atributos? Atributos são qualidades características próprias de cada pessoa, como pontualidade, assiduidade, empatia, sociabilidade, perseverança, são atributos, pessoas, olha, aquele dali você pode confiar, porque ele ali ele é persistente, ele é perseverante, e a pergunta nesta noite é, você se considera uma pessoa perseverante, que você não desiste no meio do caminho, que você quando inicia uma coisa, você termina, você conhece gente assim que iniciou e não terminou? Né? não continua e diz, pai, você já desistiu, nós precisamos aprender sobre a perseverança, perseverança é a qualidade, é uma qualidade, um atributo daquele que persiste, que tem constância, daquele que se mantém firme e fiel aos seus ideais, e no texto que nós lemos meus irmãos, esta carta, ah, para ela não há críticas, não há repressões, mas há um convite, somente um convite, o convite é ser fiel, até a morte, é muito interessante nós vermos este convite meus irmãos, esta é a igreja de Esmirna, agora veja bem, ah, que igreja é esta? Que cidade é esta na qual Esmirna está inserida? Precisamos meus irmãos para conhecer a igreja, também conhecermos a cidade, isso é importante, se nós formos ver a história da cidade de Esmirna meus irmãos, ah, é uma das mais antigas a estabelecida por volta dos anos 1500 antes de Cristo, cujo nome era Esmir, então há uma cidade que é muito ah, antiga, essa cidade de Esmina, ah, saber que esta cidade tem uma história também muito próxima à cidade de Troia, ambas pertencem à Turquia e contam e contam com um sítio arqueológico Com muitos poemas, lendas, contos, culturas gregas da antiguidade Quando nós olhamos essas duas a, a, cidades Elas estão muito próximas E existe inclusive um museu muito conhecido nessa cidade ah, Acredita-se que na cidade de dela ah, ah, Nela morou Homero da Ilidas Quem conhece essa história? Quem se lembra da guerra de Troia? cavalo de Troia, presente de grego, quem já ouviu falar, são, são histórias interessantes e justamente isso tudo tem a ver meus irmãos com a cidade de Esmina, acredita-se, aqui foi nessa cidade até mesmo aonde inventaram-se as moedas naquele tempo no período dos romanos, esta foi a cidade mais leal a Roma, tanto é meus irmãos que em 1900, ou melhor, 195 a.C., Esmina foi a primeira cidade a erigir um templo a deusa Roma, ela era muito atrelada a Roma, no ano 26 Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam para construir um templo para o imperador Tibério, nós vemos que Esmina ganhou da cidade de Éfeso, e construiu ali um grande templo de adoração ao imperador, então, Éfeso havia também um templo, que é o templo da deusa Diana, mas Esmina havia vários templos dedicados aos deuses e também aos imperadores. Esta é a cidade. E dentro desse contexto, meus irmãos, que a igreja de Esmina fora fundada pelo apóstolo Paulo, talvez na sua terceira viagem, e aqui vamos para o ano 53 a 56 ah, de Cristo Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que a esta igreja, Jesus convida a perseverança. Agora, por que isso? Por, que, é, por qual razão desse convite do Senhor Jesus? Porque Jesus queria que eles não se esmorecessem, ah, mas continuassem firmes diante das provas, das lutas que esta igreja enfrentava, por estar naquela cidade. Para isso Jesus ah, apresenta seus atributos, apresenta seus atributos a essa igreja, para dar suporte à perseverança que deveriam ter naquele lugar, eu creio meus irmãos, que como igreja hoje, nós precisamos de sermos crentes perseverantes, mas para sermos perseverantes, firmes no Senhor, é preciso também conhecermos o Senhor Jesus, precisamos conhecer meus irmãos, a quem Ele é, os seus atributos, e nós podemos ver isto, aleluia, nessa carta, a igreja de Esmina. Pastor, como que eu posso ser perseverante, conhecendo os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Eu queria apresentar dois atributos, meus irmãos, para a nossa perseverança. Jesus, em primeiro lugar, Ele se apresenta a esta igreja com o atributo da onipotência, quando você olha o versículo oitavo, a parte B diz assim, eu sou o primeiro e o último, é interessante meus irmãos, que logo no início desta carta Jesus se apresenta para a igreja como o primeiro e o último, olha acompanhe comigo, ah, o primeiro e o último, quando olhamos na Bíblia nós vemos um homem que foi o primeiro, a história de Adão, apesar de ser o primeiro da raça humana, de ser criado em perfeição, ah, eu creio meus irmãos, que ele não pode ser tratado com este título, pois não fora capaz de garantir a vida eterna, nem a ele e nem a sua posteridade, ele pecou e ao pecar atraiu a morte para todos os homens, biblicamente eu creio meus irmãos, que o homem não fora criado para a morte, mas o homem foi criado para a vida, na verdade morte é uma consequência do pecado, morte é uma intrusa, a morte... A não fazia parte da constituição do ser humano, da essência do homem, dos atributos do homem original, a morte não pertencia, ela veio a depois da criação, quando Deus criou o homem, Ele criou sem esta questão da morte, Adão se tivesse obedecido, na teologia cumprido o pacto das obras, com certeza Ele iria adquirir vida eterna, para Ele e os seus descendentes, mas nós sabemos a história por causa do seu erro, da sua falta de perseverança, o que aconteceu? Ele perdeu a oportunidade de ter a vida eterna, logo meus irmãos, Adão foi o primeiro homem, mas ele não pode ser considerado como o primeiro e o último, porque não perseverou, não foi capaz de salvar a si mesmo, ah meus irmãos... Mas Jesus, o segundo Adão, onipotente, garante a salvação de seus filhos. Por isso que na Bíblia, meus irmãos, nós vemos a, alguns, algumas expressões similares, como o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, meus irmãos, refere-se à primeira e última letra do alfabeto grego, e por isso que diz o alfa e o, oma, e o ômega, como o alfa, o, 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 o o princípio, o início de todas as coisas, Ele é o criador uh, de todas as coisas, origem de tudo que existe, como ômega, o último o fim, Ele é o sustentador, aquele que sustenta, o provisor, aquele que garante o sustento, até o fim de todas as coisas, Ele é o princípio e Ele é o fim nós temos então, meus irmãos, um Deus onipotente que é suficiente para o início da nossa história e o fim da nossa história, é muito importante nós vermos isso, entendermos isso, essa realidade da onipotência ah, é vista até mesmo, meus irmãos, na superioridade de Cristo sobre a morte, olha comigo o texto ah, do versículo 8, diz assim, ó, ele esteve morto e tornou a viver até mesmo meus irmãos a onipotência sobre a morte eu creio que talvez a igreja desmina conhecendo a história da cidade sabia muito bem o que era morte e ressurreição de uma cidade sabe por quê porque historicamente meus irmãos essa cidade fora colonizada pelos gregos porém os persas a invadiram no ano 600 antes de Cristo E a história diz que eles destruíram por completo esta cidade Não restando nada dela Esmina foi completamente destruída Somente depois de 400 anos No ano 200 antes de Cristo, meus irmãos A história diz que Lisímaco Um dos generais de Alexandre o Grande A reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia quem conhece a história pode encontrar esse grande general. Nesta cidade havia o famoso Monte Pagos, onde construíram ah, casas luxuosas e templos dedicados aos deuses Zeus, Apolo, Afrodite, tudo nesta cidade. Por isso que quando Cristo disse que estava morto, mas, que estivera morto, mas que estava vivo agora, Ele estava, e possivelmente essa cidade entendeu, que Ele estava dizendo que, olha a cidade morreu, mas ressuscitou, e eu estive morto, e ressuscitei, todo este histórico meus irmãos, serve para uma constatação, e qual constatação? A morte é algo cruel, ninguém está preparada para a morte, por mais que esta pessoa seja uma santa pessoa de Deus, é não é? Vivemos tempos tão difíceis, com tantas mortes, e a morte chega para todos, e ninguém escapa das suas mãos, nós podemos ver nesse mesmo tempo, é triste, a gente sofre a dor da separação por causa da morte, ela é tão cruel, que a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15 e 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte, você sabia disso? último inimigo, mesmo, até mesmo no livro de Apocalipse, meus irmãos, nós vemos a, Apocalipse capítulo 20 versículo 14 que está escrito assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, agora olhe comigo meus irmãos, esse versículo, só depois de os salvos estiverem com Cristo, os ímpios e todos os demônios estiverem no inferno, é que a morte terá o seu destino final, sua derrota completa, onde? no lago de fogo, aqui vemos meus irmãos, a dimensão do poderio da morte, ela de fato é cruel, ela de fato tem poder, uh, mas apesar de toda a sua força, você meu irmão não precisa temer, amém, porque nós temos um Deus onipotente, Aleluia! Nós temos um Deus Todo-Poderoso e você não precisa temer, sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, a morte perdeu a chave da casa dela. Aleluia! Se você observar, já vimos isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18: diz assim: que só há um que tem as chaves da morte do inferno, quem é esse? Jesus Cristo se nós formos ver nesse versículo diz assim, aquele que estava, esteve morto e tornou a viver, ele tem todo o poder meus irmãos, e a razão de Jesus vir ao mundo, era justamente para isso, para destruir o poder da morte, o onipotente pôde fazer tudo isso, nós precisamos crer no poder de Deus meus irmãos, por isso não devemos temer a morte, ah, neste tempo em que vivemos, não, Sim, ela é cruel, mas devemos temer aquele que destruiu a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz, ah, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, amém meu irmão, amém, Ele concede a vitória ao seu povo e sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que a vitória de Cristo sobre a morte, é a vitória dos seus filhos, que Ele comprou com o seu próprio sangue, amém meus irmãos, esta é uma boa notícia você, meu irmão, é produto de uma transação, de uma compra, de uma negociação, você faz parte de um negócio, de um resgate pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, então você não precisa ficar preocupado, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue, Ele venceu a morte, e aquele que venceu a morte, Ele faz um convite, ser fiel até a morte, assim como eu fiz, amém, Persevere em Cristo meus irmãos, apesar das dificuldades, precisamos perseverar em Cristo, aqui vemos essa igreja, a igreja diz, mina perseverou, ela resistiu e o resultado foi, que todos aqueles templos dedicados aos ídolos, aos deuses, todos eles foram destruídos, ah, veja bem, todos eles foram destruídos, mas vemos ah, na história que apesar deles serem destruídos, a igreja do Senhor permaneceu, pois Ele é o que É o primeiro e é o último, amém? Ah, hoje, Esmirna se chama Esmir, e é a única cidade sobrevivente da Turquia, sendo a terceira maior cidade da Turquia, como uma população de quase 4 milhões e 300 mil habitantes, isso segundo os dados do IBGE de 2018, amém? Estamos aqui meus irmãos, é uma cidade, é uma igreja que perseverou e Deus assim abençoou, assim como Deus havia poupado a cidade, Ele também guardou a sua igreja, por causa do quê? Da perseverança, que bênção meus irmãos, termos essa boa nova de alguém, que passou o caminho ah, antes de nós, por nós, para que eu e você pudéssemos ter a vida, você pode glorificar a Deus por isso, amém? Ele venceu a morte, porque Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, amém? essa é a primeira verdade que nós vemos aqui, precisamos meus irmãos, aprender para continuarmos perseverantes no Senhor, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que existe alguém que tem todo o poder, na sua vida e na sua história, amém? Segunda verdade que vemos nesse texto, a segunda verdade é que Jesus se apresenta, apresenta também, não somente com o atributo da onipotência, mas Ele se apresenta com o atributo da onisciência se nós vermos, no versículo 9, a parte A, ele diz assim, conheço, eu sei, eu sei o que está acontecendo, este verbo conhecer tem a ver com relacionamento, discernimento, conhecimento exaustivo sobre alguma coisa, isso quer dizer que Jesus conhece a sua igreja, o que acontece por dentro e por fora, ah, o Senhor Jesus conhece ela de forma completa, e o que Jesus conhece? Segundo a igreja desmina, aqui o texto diz que Jesus conhece a privação daquela igreja, diz assim o versículo 9: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aqui, meus irmãos, há uma igreja pobre numa cidade rica, a igreja desmina estava sofrendo dificuldades grandes, e o futuro ainda, meus irmãos, era incerto e sombrio. Sabe por quê? Porque para aquela igreja havia tribulação e a ideia de tribulação aqui, é a ideia de um aperto, um sufoco, um esmagamento, ah, é tipis que significa no grego alguma coisa que aperta o peito, a igreja de Esmina era semelhante ao seu nome, porque a palavra Esmina vem da palavra mirra, e a mirra meus irmãos, era um perfume feito de uma planta, porém, para a extração deste perfume, ah, o perfume desta planta era necessário o esmagamento daquela planta, você está entendendo? Ah, e através do esmagamento daquela planta, ah, ah, saía o perfume, o que vemos aqui é que a igreja estava sendo esmagada dentro da cidade, porém, apesar de ser esmagada dentro da cidade, ela estava exalando o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15 fala sobre isso, será que você tem feito isso? Meu irmão, a pergunta é nesta noite, a que cheiro você exala quando é esmagado? Que perfume a, a, a sai de você? Será que é o perfume de Cristo? Que é o perfume de vida ou o perfume do mundo, perfume de morte? O que acontece quando você é esmagado e pressionado? aqui aquela igreja, estava cheirando bem o perfume de Cristo, meus irmãos, isso é um grande desafio para cada um de nós, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas incertezas, ah, muitas vezes dói, dói, mas é para que venha extrair um bom perfume, amém. Aqui meus irmãos, vemos a, a, a que a cidade a, procurava forçar a igreja a abandonar sua fé, vemos que a cidade forçava a igreja a adorar o imperador como sendo um deus, com isso os crentes em Esmina estavam sendo atacados, torturados e até mesmo mortos, por causa da sua fé, conta-se a história, que lançaram do alto do monte Pagos, que era o centro da adoração, não se lembra? Onde havia muitos templos, de, a, da cima daquele monte meus irmãos, de uma só vez, uma vez lançaram mil e cristãos, não contente com isso, uma outra feita, novamente eles lançaram de, de cima daquele monte, que era um centro de adoração, você não quer adorar o imperador, você não quer adorar os deuses, então nós vamos jogar vocês 800 cristãos, isso é histórico meus irmãos, e eles morreram nas rochas do penhasco, diante disso tudo, há um Deus, onisciente, que estava vendo, amém, eu não sei qual é o teu problema, mas Ele está vendo, eu não sei quais são as suas perdas, há um Deus, onisciente, que Ele está vendo, amém, é isso que deve confortar o nosso coração, naquela cidade meus irmãos, ainda havia pobreza, além da perseguição, no grego há duas palavras para a pobreza, uma é pitocheia e penia, ah, essas duas palavras são interessantes, a primeira ah, ah, significa pobreza total, extrema, miséria, e a segunda palavra, penia, significa aquele que tem pelo menos o básico, a palavra usada neste texto sobre pobreza daquela igreja, era pitocheia significando que aqueles crentes não tinham nem o que comer, possivelmente os comerciantes ah, perderam o seu comércio porque não adoravam e não participavam das festividades pagãs, eram pobres e realmente miseráveis dentro daquela cidade, mas por isso que o Senhor diz, persevere, não desista, ah, Jesus onisciente conhecia toda a privação daquela igreja, assim como toda a difamação, ainda o texto diz que essa igreja era difamada porque diz o texto assim a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de Satanás ainda meus irmãos o que nós vemos que havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmina e estes não gostavam dos cristãos e por não gostar dos cristãos eles espalhavam falsas acusações nós sabemos meus irmãos, que os judeus eram o principal inimigo da igreja no primeiro século, se nós formos ver na Bíblia meus irmãos, eles perseguiram Paulo em Antioquia, em Cônio, em Listra, até mesmo ele foi pedre, apedrejado nesta cidade em Tessalônica, Paulo, é, é, Paulo foi perseguido pela, pelos judeus, em Corinto Paulo chegou até mesmo a tomar a decisão de deixar os judeus ir para os gentios… Uh, Atos capítulo 18, fala sobre essa estratégia, mas depois de muito tempo, voltando para Jerusalém, uh, quase o mataram, se você for ver, no final do livro de Atos, uh, no final do livro de Atos termina, Paulo ainda sendo perseguido uh, pelos judeus, estando em Roma, assim aconteceu meus irmãos, por isso que há a expressão, a uh, este são sinagoga de Satanás, pelo que eles fazem, pelo que eles demonstram ser, meu irmão é tão ruim você ser o tempo todo, chacoalhado, falando mentiras sobre você, e assim acontecia com a igreja naquele tempo, e os judeus ameaçavam, diziam coisas, acusavam os cristãos, por exemplo, eles chamavam os cristãos de canibais por, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo, eles são canibais porque estão servindo a ceia, é histórico isso, eles chamavam de morais por celebrarem a festa ágape, essa festa ágape é a festa do amor, que geralmente eles participaram antes da ceia, havia um momento de amor em, comunidade, em comunhão, e eles chamavam de que? de morais, eles chamavam os cristãos de destruidores, de família, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo, deixavam suas crenças para servirem a Jesus, então ele falou, olha uma pessoa se converte, então vai deixar a sua família, que história é essa? Eles acusavam meus irmãos de ateísmo, sabe por quê? Por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses, eles acusavam de desleais e revolucionários, por se negarem a dizer que César era o Senhor, imagine meus irmãos como era aquela igreja, imagine você fazer parte daquela igreja, quão difícil era o estado deles como igreja, mas apesar disso tudo, Jesus se apresentou para eles como sendo aquele que é onisciente, por isso que ele diz assim, eu conheço, eu sei o que você está passando, por isso que ele diz assim, olha, que ele não somente conhecia a privação, como a difamação e até mesmo aqueles que foram presos ou seriam presos, a prisão ainda, meus irmãos, estava no legado daquela igreja, tanto é que, ah, versículo décimo diz assim, o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, agora historicamente, meus irmãos, quando nós olhamos ah, para a história ah, de Roma, a prisão em Roma era antessala do túmulo, sabe por quê? Pois os romanos, porque os romanos não cuidavam de seus prisioneiros, e geralmente eles morriam, de fome ou de pestes na prisão, por isso que deixaram um cristão lá, era para morrer mesmo, não tinham o que fazer, ah, por isso meus irmãos que nós olhamos esse texto Jesus, diante desta igreja, diante de todo o problema, Jesus diz, eu sei o que vocês estão sofrendo, eu sei de tudo, e a minha palavra para vocês é, perseverem, ser fiel até a morte, amém, era isso que Jesus queria daquela igreja, a fidelidade deles estava sendo testada, agora uma pergunta meu irmão, você será que passaria nesse teste? O mundo vê a aparência, o Deus onisciente vê o secreto, vê o interior, Jesus conhece, a quem somos e tudo o que acontece conosco. Este fato, meus irmãos, deve a, gerar em nós a temor, mas também um grande conforto. Sabe por quê? Porque uma das maiores necessidades quando estamos atribulados, angustiados, é ter alguém para quem compartilhar. É ou não é? Ah, eu queria tanto alguém que eu pudesse abrir meu coração nesse momento difícil. Aqui nós vemos que temos Jesus, podemos contar com Ele, podemos contar a Jesus as nossas maiores inseguranças, as nossas maiores incertezas, as nossas fraquezas, porque Ele conhece as nossas aflições, ele conhece as acusações injustas, Ele conhece as nossas prisões na alma, quando muitas vezes nós queremos orar e não conseguimos, Senhor, quem já fez isso? Eu queria orar, mas eu não sei nem como orar, eu não sei nem como me dirigir ao Senhor, Ele conhece meu irmão, fale com Ele, Confie fé em Jesus precisamos abrir nossa alma, e confiar no que Ele está fazendo, em nós, eu sei que é difícil, mas devemos perseverar meus irmãos, Davi com a sua maturidade, mais tarde disse no Salmo 119, versículo 71, ele pode dizer assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que? Para que aprendesse, os teus decretos, eu creio que na hora da aflição, ninguém diz, olha eu estou gostando dessa aflição, ninguém faz isso, verdade, machuca e dói, mas depois que ele passou ali, ele entendeu, olha, foi bom que eu passasse por ela, para que eu aprendesse um pouco mais de quem o Senhor é, você consegue entender isso meus irmãos? O Senhor muitas vezes não nos livra da fornalha, o que Ele faz? Ele nos purifica na fornalha, amém? quem deseja ser purificado pelo Senhor, assim quando nós somos purificados com Jesus, cada vez mais brilhará a nossa luz diante dos homens, Mateus capítulo 5, versículo 16, a pergunta é, como a sua luz tem brilhado neste tempo? Há muitos homens que precisam ver luz, precisam de luz meus irmãos, durante a semana, aonde você estiver, a pergunta é, a sua luz está brilhando? eu creio que isso é importante meus irmãos, o Senhor muitas vezes não poupa o seu povo da prisão, da difamação, das ameaças, apenas o que Ele faz, Ele ah, fixa um limite, assim como fez com a igreja de Esmina, tanto é que diz o texto aí, tereis tribulações de quantos dias? Dez dias, toda tribulação tem um final, amém graças a Deus meus irmãos, porque se não tivesse um final, por isso que a Bíblia diz as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, então meu irmão, se está difícil, vai ter um final, vai ter um arco-íris aí meu irmão, toda tribulação tem um final, Ele impõe limites, a esta igreja Jesus convida a perseverança, porque Ele é onipotente, Ele é o quê? Onisciente. É aquele que ah, ah, vê a sua igreja e tem o um poder para sustentar a sua igreja. Amém. Meus irmãos, e aquele que aceita esse convite, eu vou perseverar. Recebe bênçãos que jamais podem ser dimensionadas. Tanto é que o texto diz sobre essas bênçãos que se refere a galardão e vida eterna. O texto diz assim, Ser fiel até a morte, e o que Dar-te-ei a coroa da vida, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte, o que vemos aqui meus irmãos, é que aqueles crentes pobres, perseguidos, caluniados, presos, agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se preciso fosse, agora, olhe comigo o texto, acompanhe comigo o pensamento e o raciocínio lógico, aqui meus irmãos, não é o convite para permanecer fiel até o último, vida da, o último dia da vida, não, ah, será que eu tenho que morrer? Não, não é isso que está dizendo o texto, aqui é um convite para ser fiel até o ponto de morrer por esta fidelidade, é isso que o texto diz meus irmãos, por isso que a expressão ser fiel até, no original dá o sentido de uh, ser fiel até que, esta é a ideia, numa outra versão esse texto diz assim, mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, no outro texto diz assim, não desista, seja fiel, ainda que isto custe a sua própria vida, por isso meus irmãos, os vencedores por Cristo estarão livres da morte, e do diabo, a igreja diz: Mirna, ela não é uma candidata à morte, mas à vida, à vida eterna com Cristo Jesus. A cidade diz: era fiel a Roma, mas os crentes, naquela cidade, são chamados a serem fiéis a quem? A Jesus esse é o grande desafio meus irmãos, somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição, será que você está pronto a ser fiel, a perseverar, a continuar firme no Senhor Jesus, a não desistir, apesar das dificuldades? Eu queria contar uma ilustração ah, histórica muito real desta igreja, havia um discípulo do apóstolo João ah, que fora pastor nesta igreja esse discípulo eh, foi chamado de Policarpo foi discípulo de João e agora era pastor na igreja de Esmina este no ano de 155 depois de Cristo ele foi, foi martirizado e foi morto por causa da perseguição Uh, o que vemos na história é que Policarpo Fora capturado e levado perante o governador Que ordenou a Policarpo Policarpo, diga que César é senhor Esse foi o grande desafio Policarpo disse, não vou fazer isso Eu não vou dizer que César é o senhor Eu sou um cristão Diante desta recusa foi levado ao estádio e foi ameaçado de morte, e disse, se você não fizer isso, você vai morrer, Policarpo, e sabe o que ele respondeu? Policarpo, com fé, ele disse da seguinte forma, olha, eu tenho servido a Jesus, por 86 anos, e Ele nunca me fez mal nenhum, como poderia negar meu rei e meu salvador, que sempre tem me feito muito bem, oh meus irmãos, aqui que declaração, que prova de fé, que confiança, olha Jesus tem me feito muito bem, 86 anos eu tenho servido a Ele, e Ele nunca me fez mal algum, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, nós temos aqui a pastora Germara, que neste mês de julho, completa 70 anos servindo ao Senhor, aleluia, eu não sei quanto tempo que você tem, acaminhado com o Senhor, mas a pergunta é, qual é a sua declaração nesta noite? Se você estivesse na condição dela, será que você poderia dizer assim ó, Deus o Senhor Jesus tem me feito muito bem, será que você teria essa declaração diante das pessoas? Policarpo fez isso, e ao fazê-lo, isso custou muito caro, o que vemos na história é que diante dessas palavras, ordenaram que acendesse uma grande fogueira, e ele foi queimado vivo na frente de todos, naquele estádio, ele acreditava naquele que tinha feito durante toda a sua vida muito bem. Apesar disso, meus irmãos, o mais importante que eu vejo nessa história não é o fato de Ele morrer a morte cruel, mas o mais importante é quem estava do outro lado. Aleluia! Apesar disso meus irmãos, o mais importante é que Jesus estava do outro lado cumprindo a sua promessa, e a promessa para a igreja de é ser fiel até a morte, e dar-te em o que? A coroa da vida, o que nós vemos meus irmãos, que Policarpo recebeu a coroa da vida, e neste momento ele está desfrutando prazerosamente da vida eterna em Cristo Jesus aleluia meus irmãos, seja fiel a Jesus, persevere, ainda que isso custe o teu emprego, ainda que isso custe o seu sucesso, o seu casamento, a sua vida, ser fiel, porque vale a pena meu irmão, vale a pena caminhar no Senhor Jesus, caminhar com o Senhor Jesus, persevere, você tem um Deus que vê todas as coisas, ah, esse Deus que vê todas as coisas, vê a sua vida, como você tem passado, você tem um Deus poderoso, que pode todas as coisas, Ele pode guardar, tanto do início como o fim, por isso persevere, amém? Perseverança meus irmãos, é o que a igreja precisa neste tempo, será que você está disposto a perseverar? eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, eu queria que você pensasse sobre isso, uma igreja ah, que ali naquele momento estava sofrendo, ah, talvez você ah, possa entender e perceber que também a sua vida não tem sido fácil, oh meu irmão, a palavra do Senhor nesta noite é, persevere, continue firme nele, eu não sei o que está acontecendo, talvez vocês queira desistir de algumas coisas, não desiste, persevere nele, oh meus irmãos a boa notícia é que Ele já está chegando para buscar a sua igreja, aleluia, é mais um pouquinho de tempo meus irmãos, já estamos próximos da coroa da vida, o que precisamos é perseverar nele, eu queria que você orasse agora, eu queria que você olhasse para dentro de si, quantas vezes você desistiu, oh você pode desistir de tantas coisas, por favor meu irmão, olhe para a palavra do Senhor, não desista do Senhor Jesus, amém? Ele tem coisas preciosas ainda para a sua igreja, e nesse momento eu quero orar com você, abaixa sua cabeça onde você está, lembre desta igreja que foi convidada a perseverança, lembre da igreja de Esmina e pense em você e peça Senhor, dá-me graça, dá-me força ó Deus, para continuar firme no Senhor, para continuar firme ó Deus eterno nos teus propósitos, dá-me da graça Senhor, para adorar ao Senhor, neste momento iremos ouvir esse cântico, mas não cante, apenas, ore ao Senhor e diga assim Senhor, o que é necessário ó Pai, dá-me a força necessária para continuar no Senhor, não desistir do Senhor, continuar firme no Senhor eu creio que Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a sua história, então ore e clame ao Senhor neste momento, ó oh Deus, eis a tua igreja nesta noite ó oh Pai,
1: eis a oração do teu povo ó oh Pai, é amigo e eu sei ó oh Deus o que está acontecendo em cada
0: coração, Ele mas sabemos que
1: Tu és o Senhor Meu bom pastor, Tu és o nosso pastor, ó Pai confiamos e confiamos em Ti, quando Senhor ó oh Deus escute a oração a
0: oração de irmãos nesta noite, ó Pai escute, Senhor,
1: ouça a oração, ó Pai ajuda-nos a
0: confiarmos no Senhor Ajuda a acreditarmos no Senhor, ó oh Pai.
1: mais Deus. Ajuda-nos, ó oh Pai. Me dá Eu sei.
0: Senhor irmãos, irmãs que nesta hora conversam com o Senhor tu sabes, oh Deus, a conversa é uma conversa pessoal com Deus que é uniciente e vê o coração é possível que o marido não veja o coração, a esposa não veja o coração, os filhos não entendam o coração mas o Senhor conhece, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor vê a angústia do teu povo, o Senhor vê o coração quebrantado nesta noite, e agora neste momento, ó oh, querido Deus, dá-lhe da tua graça, e da tua misericórdia, e fortalece cada um dos meus irmãos, gerando um novo vigor, uma nova confiança, uma fé, que use, Senhor vê. O Senhor, ó Deus eterno, enxerga o nosso coração e nos entende. Mas o Senhor somente, não somente nos vê. O Senhor tem poder para reverter qualquer situação, qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade. Nós cremos num Deus poderoso, onipotente, que nos dá a graça da perseverança, Pai que nesta semana irmãos aqui venham experimentar o oh Deus, essa perseverança do Senhor, na busca pelo Senhor, no desejo ó oh Pai eterno de estar próximo do Senhor ó oh Deus, dá-nos desta graça dá-nos desta graça ó oh Pai, para que não venhamos abandonar Oh Deus eterno, nossa fé e nossa confiança, que estejamos dispostos a declarar quem o Senhor é em nossa vida. O Senhor é o nosso amado, o Senhor é o nosso Senhor, nós amamos ao Senhor, estamos prontos, se necessário for, morrer pelo Senhor. Porque nós temos alguém que cuida de nós, ó oh Pai. Louvado seja o teu nome, seja a tua bênção no meio de cada um dos meus irmãos. Oh Deus, a tua bênção, Senhor, naquele que clama ao Senhor nesta noite. E ó oh, Deus, ainda queremos ver o favor do Senhor no meio desta igreja, na continuidade do serviço ao Senhor. Glorificando ao Senhor, glorificando e adorando o nome de Deus. Nome, adorando o nome do Senhor, porque nós confiamos confiamos no Deus que é todo poderoso para a nossa vida e a nossa história
1: nele confiarei diga isso diga isso diga isso
0: Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus Pai, a comunhão consola a alegria por meio do Espírito Santo, sejam sobre vós, amados do Pai, e tenham uma ótima semana com a graça do Senhor Jesus, amém e amém, que Deus abençoe querida igreja do Senhor confiado tão somente a Ele confiado tão somente na graça dele, que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos, que tenha uma semana de vitória, que tenha uma semana de bênção, olhe para o seu irmão mesmo a distância e diga assim, meu irmão, vamos confiar vamos acreditar o Senhor tem bênção para mim e para você nesta semana, que Deus abençoe cada um dos irmãos com a graça do Senhor, que Deus lhes abençoe, em nome do Pai
1: antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu